0: 算是比较搞笑的说法吧，嗯、算是厨师都能做 IT， 听说过这个吗？啊，没听说，但是好像确实是那么个意思，感觉感觉谁都能入这一行。嗯，对，当时我进入 IT 的时候，其实也是。朋友们，周末愉快。亲爱的朋友们，晚上好，欢迎收听本期的《我爱这个世界》，我是天慈，我是高阳。今天呢，我们来到高阳的主场，<咳>接下来把麦克风递给他。<笑>嗯，今天我们想跟大家浅浅的聊一下日本的 IT 行业。嗯，我虽然就职在华人的 IT 企业，但是呢，我不是做技术职，然后，嗯，就从我自己主观方向。方面吧，聊一些我自己觉得日本的 IT 行业的一些近些年的发展，以及嗯，它能所做的哪些职位吧。嗯嗯，近些年来日本的 IT 行业，嗯，我做了一些调查吧，就是从疫情之后，大家华人涌入日本市场的 IT 技术者越来越多，还有就是大家对于日本的 IT 行业。有一个，嗯，算是比较搞笑的说法吧，嗯、算是厨师都能做 IT， 听说过这个吗？啊、哦，没听说，但是好像确实是那么个意思，感觉，嗯、感觉谁都能入这一行。嗯，对，当时我进入 IT 的时候，其实也是没没打算做现在这个职位，也是打算做技术者的。然后我大学学的虽然跟 IT 完全无关，但是我自己有考过 IT 相关的证书，然后算是对编程类型的东西还有所了解吧。嗯具体大概知道它是一个什么样的东西，但是想入门还是蛮难的。就是我当时是大学院快毕业的时候，半学习半在准备毕业的一些东西的时候吧。然后有。学过 AWS， 算是在公司里坐班的那种感觉，嗯嗯，算是已经入职了。然后，但是每天跟的那个项目就有点似懂非懂，有点看不懂。他当时很考验我的，我觉得是我的沟通能力，跟 IT 完全无关，嗯、是看你这个人敢不敢主动问，敢不敢主动沟通你不懂的东西。能不能及时消化？然后你自己有没有这种探索精神，自己去查，然后具体接下来去这个编码该怎么写？嗯嗯但是我是那种特别怕打扰别人的人，嗯嗯嗯，我就是不太敢问。你说的这个是在入职初期做一个新学者的一个姿态对对对是的，嗯、但是这个应该是哦，其他行业可能会有一个前面专门来带你，带你可能你当时进入的那个地方需要你自己去问，不然大家都很忙，只<对>忙自己的事情。是的。这样子，当时带我那个人其实感觉他也挺想教我的，因为他感觉我，也挺努力认真学的。但是我就是特别怕打扰他，我感觉这一天我问他一次或者两次就 OK 了。但是我觉得完全不够，对于我一个初学者来说，我觉得没有解决到我本质的问题。所以学了一段时间，还有我自己觉得我好像不太适合每天都在摘，所以。找了一下，嗯，自己到底能不能做这份职业吧，嗯、最后选择了我现在做的这个。嗯、然后，嗯，给大家说一下日本的 IT 行业具体有哪些职位可以做。然后大家所熟知的可能就是 consulting，IT 咨询。嗯,嗯,嗯还有 h a n d o w e r 我现在所做就是所在这个华人公司做这个 h a n d o w e r 的
1: 。解释一下。
0: 嗯，手机 app 里的一些开发，以及那个电脑的 software 的开发程序,程序，嗯，程序运营，还有 system， 嗯，应该怎么说呢 ？test engineer， 系统维护，嗯,维护嗯，系统维护。我们公司现在可能做这个算是比较多一些，但是开发的也有，嗯 ，IT。就分为上游和下游嘛。上游就是开发、研发，下游是保守以及测试相关。对，测试你是对 IT 一点都不了解？我了解，我了解，我现在不在转职我还看了一下 IT 呢。嗯，是吗？嗯，就是他入门，大家很熟知的可能就是零经验，特别方便入门，然后有培训公司啊什么的。是是。但是，嗯。如果让我来说的话，我觉得不太建议大家这样零基础入入门。你当时是考了一个证进去的是吗？我考的 IT Passo w r d 嗯，但是是一个很基础很基础的证，它就是偏理论相关，然后没有什么实操。那你大概准备了多久考上的那个证书？两个月左右吧，那个还蛮好考的，就一本书看完就考。了。最近有那个证书之后，其实再去应聘 IT 岗的话，就会相对来说。有加分项一点，有加分项一点，但是你想真正的做技术者的话，也没有那么加分。嗯嗯嗯嗯，可能是前两年的时候还很加分，现在的市场环境怎么说呢？技术者待机的也多，然后就是越来越优秀的技术者越来越多。哦，嗯，特别是华人技术者。是了,是了，是了，对。前几年大家都挤破头的想进，都觉得 IT 一是好入门，二是薪资又高。嗯嗯。现在薪资虽然说可能比其他行业，嗯，相对来说是会高一些的，嗯、但是也没有那么好入门了。是吗？嗯，毕竟零基础进来可能也就是个二十二万左右。嗯嗯。最后到手可能二十万不到的这样子。嗯嗯。但是你得进了现场，你才有这个钱拿。你如果不进现场待机，有些公司是没有钱的，不给钱的。对，部分公司是不给钱的啊、哦。有基础工资吗？嗯、就大部分来说还是有的。大部分来说，嗯，现在其他行业不是很其他公司不是很了解了。嗯、我们公司是看这个工这个技术者的工龄的。啊、嗯嗯。就是比如说，他如果入职三到五年了。嗯，待机的时候可能第一个月是全额，嗯,嗯，然后第三个月或者第四个月就可能就是每个月十万了。哦，这样的，这对，不然公司成本会很高，因为技术者真的每个月的工资本来就已经很高了，嗯，是因为他们进现场有有这个架动，然后有对方有甲方公司入账的时候才能给这些技术者给钱嘛，嗯对他们不加都没有没有办法给钱。那像这种如果要进现场的话，不是还是得看公司分配吗？他自己也没有办法争取吧？是看公司分配，但是公司不是有营业吗？哦、营业需要把他们营业出去，然后这这一个月里面，只要有人待机，就会安排很多场面试的。就是你还没有出现场的时候，营业就会提前很早联系你，安排你面试。哦，嗯，也是看这个人的口日语口语能力、嗯、以及。技术如何？这样的，嗯，嗯，还有就是分，分如果大家想在国内，就是想来日本的这种情况下，你最少最少得有五年的技术者经验，嗯、是吗？国内的经验吗？对，国内的经验。现在要求这么严格的吗？嗯。我之前有认识那种从国内来上槽来日本，嗯，就是做 IT 的，他给我一种。来日本这么过渡一下，他好像就变得很牛，然后就是在回国之后工作就任他挑，然后自己就技术很牛的那种感觉。可能前几年真的有这样子的，我现在真的不敢不敢想象你所说的这种情况。日本现在这个技术者这一行，我觉得不是在镀金。相对来说，日本和国内的一些 IT 发展，我自己觉得是国内肯定发展是更好，而且国内大家都九九六，甚至零零七。技术者加班比比皆是，日本加班又不严重，然后技术者能学到的东西其实相对来说是很少的，是吗？嗯，我不知道，可能是那个人真的很牛，还是说只是在吹他自己很牛。反正当时给我一种感觉就是，具有能力的 IT 者，什么程序我都能编，什么漏洞我都能补的那种感觉，你知道吗？那他日语好吗？嗯，我觉着没怎么听他说过日语，一般吧。边还可以，好像就是也算是比较资深那个人吧，好像，嗯，来日本要不经验很丰富很丰富，就你什么程序就是什么语言都会，什么程序都会，嗯，可以来；要不你就是日语很好，然后技术略懂，你能看得懂就行，但是日语口语很好就行，因为面试真的很看你口语的，是吗？嗯，如果技术不好。然后日语又不好，就真的很难派出去，就给公司也会造成很大的负担。那这个我理解当中，这个东西不是应该看技术的吗？你看日语的话，你技术不过关，那也没什么用吧？但是你如果这个现场里面有其他的技术者都是日本人，你技术很好，你跟别人沟通不了怎么办？你说说不清楚你自己的问题，分析不出来你这个程序里面到底是出现了哪里的 bug。然后不是每天都会开会吗？你开会的时候说不清楚自己想表达什么，对方不是不理解你。然后呢，这个确实好像还挺难的。嗯，每个行业的这个门槛呀什么的，还都蛮不一样的。还有日本现在火的，算是语言或者领域吧。Java 是前两年可能比较火，现在我觉得比较就职大火的。可能是 SAP 或者是 Salesforce， 还有 AWS，AWS 就是做云端的，就有点像 Amazon。嗯、oh, um, 嗯， z o n 不是有个云端那个服务器吗？ Um, 对。然后 AWS 就是我之前想入这行的时候，别人说比较简单，比较好入门的。它也是一个云端，然后维护怎么说呢？维护一些程序以及什么能量守恒，有点儿。这种感觉，嗯、但是也是写靠写代码才能编出来这个程序，之后才能维护这个云平台嘛。嗯，对对对，所以说说是通的吧，但是有一些东西它也不一样，比如说它那个 Java 呀什么，它是靠开发的，它跟云端没啥关系。理科好的人可能是占优势，但是文科好的占沟通优势。嗯嗯,嗯,嗯，可能看不懂代码，但是你沟通能沟通明白，也是自己的一大优势，也是比如说敢问呀什么的。那如果说我想叫嗯，就是入职日本的 IT 行业，然后想赚很多钱，需要具备哪些能力？你刚刚说的技术跟口语，嗯，有这两样就无敌了。它这个东西是，比如说我，我只要有这个知识之后。我其实去哪个现场都能干的，还是还是需要实战的，是需要实战的，很靠实战。但是靠实战，还有就是日本的这些企业，比如说我现在所在的这华人 IT， 嗯嗯还有一种呢是日本的，就是他们自己有自己本社的项目的这种，有两这两种就业情况。我自己更建议大家，如果想去从业的话，去这种派遣公司，因为派遣公司呢。他会不断的给你换现场，就比如说这个现场待个半年左右或者几个月左右之后，他给你换现场了。你的现场的每一次更替都是你自己的能力的一次历练。嗯，我觉得就是你接触的东西会多，人也多。嗯，日本的一些自设项目呢，就是它比较稳定，求稳定的人大家可以去这种自设项目。嗯，我现在所了解到的自设项目有最长的五年的、十年的都有，就一直是。做这些一样的东西，嗯，然后活呢也事情也是比较少，比较清闲，但是得到的锻炼相应就会很就会少一些。这样的，嗯、就是稍微说一个我听说的内幕，嗯，就是比如说派这种 IT 人员去现场，公司其实拿到的回扣是非常大的，嗯，然后他可能就会比如说包装一些没有经验的新人，可能就是也只是刚刚会上手的程度，但是就把他派到那种。强度很高的现场，然后他死命了干，虽然工资也高，但其实公司相对来说赚的更多。然后那个工作的人他也是一个比较辛苦的状态。嗯，是有这样的情况的，但是公司并赚不了多少，是吗？嗯，因为我目前是职我们公司财务相关嘛，嗯，所以每个技术者身上能赚到钱真的微乎其微，是吗？对。<那>也有可能是我们公司给员工给的工资实在是太高了，我特别的惊讶。就是新收资新足最少最少的，我见过是二十六的，最少二十六。对，就是大家可能是为了招人，还是就想把就想扩大公公司规模。我也不是很了解具体他们这个扩招的这个目的是什么，但是真的。工资都还蛮高的，我们公司新卒其实还蛮少的，就是大多都是有经验的人，要不五年，要不就是七八年左右的这样子开发经验，嗯，所以就工资就会相对来说就会更高。哦，那你公司你们的这个派遣公司，它本来就是靠派人然后收提成嘛，那你说这个从员工那赚的钱本来就不多。那公司靠什么盈利呢？所以就是扩大规模，每个人身上赚一点赚一点，积少成多。这样的啊，哦，就我能派出的人越多，那我赚的钱也就越多。对对对，嗯，这样的。还有就是调整公司的一些，这个就有点内幕，有点内幕的感觉。嗯、调整人员架构，就比如说大家是一些正社员，嗯,嗯,嗯，然后给你转成契约社员，就给你交的那些年金啊什么的会少。但是相对来说，这样员工到手的工资其实会多一些。嗯,嗯就比如说一些人打算之后再要回国，或者是嗯有其他的一些计划。嗯对，就不打算交这个后生年金的，嗯，就会到手的会多一些。这样的，嗯，这个完全可以跟公司商量来调控，是吗？可以的。嗯，嗯还挺人性化的、啊。算是算是一个优点。嗯。还有一个，我觉得目前为止最大的优点是，你进了这个派遣公司，你可以一个人接好几个项目。就是你只要技术好，对对对，自己干得过来，技术好，日语好，然后又能当 team leader， 就真的就就是蛮无敌的。我们公司目前有一个每天出社，他一个人做三个现场。嗯。他他不光是年收千万，就是他年收好几千万的感觉。嗯，这样的，所以说年收千万不是梦。<笑> IT 技术者，他是，我想想，这个人其实经验也没有那么丰富，嗯、也就是个不到十年，嗯，但是他就一直是学 IT 的，然后也可能是自己勇于钻研，他他后面是有一个黑板，他还给公司当导师呀什么那种感觉。Oh, 对他就还是个人比较努力啊。对对对对对，嗯，每天去的比我早，走的比我晚，哦， oh. 真的是很努力很努力的一个人感觉。Uh, 那你刚才说这个，比如说派到别的现场当什么，嗯 ，leader 之类的，嗯，这个是完全靠他个人能力来决定是吗？还是说我拍这个现场，我就要派个 leader 去，然后去找匹配的人派去呢？还是说？你们现场随便去，在那个里面担任什么职位，你们自己努力。是去面试的时候，你这个人如果有很多年的经验你就可以面试的时候就会自荐。面试里的。对对对，嗯，面试的时候就会跟别人不一样一些。哦，哎，他们一般像这种现场招人的话，是会当时就是组一个全新的 team 去接一个新的任务呢，还是说，嗯？现在人不够了，你中途加进来，两种情况都有，都有，都有，都有。嗯，哪种更多？如果是那种能力又强，然后经验又丰富，他如果没有什么其他的人生规划的情况下的话，他会在这个现场一直当这个 leader， 就是如果面市场的话，一直当这个 leader。对，但他不是隶属于派遣公司吗？对。那也没有其他变化呀。但是项目会影响因素，项目会一直接一个的来，是吗？之前那个现场就一直是那个，<这>一直是那个活那个活儿，嗯、呃，它有有长有有短的，嗯、比如说，嗯、呃，劳动局的一个软件开发，或者是劳动局的一个 homepage 的一个制制作相关的一个东西吧，嗯、这个东西它就会一直做下去，哦，因为有不断的有普通就是民众呀什么要去使用这个东西，出问题它就要改，对对对。那如果某一天我这个东西 comp 就是无敌了、完美了，那我是不是就不用干了？嗯，那不太存在这种情况是吧？对，目前好像没有这样的情况，他都一直都有运，呃，他这个工作不是分好几种吗？有开发的，有运维的，有保守的。你说的这个可能就是已经开发好了，大家在使用的状态下的保守阶段了。嗯、保守阶段就是，比如说出现个 bug， 我就改个 bug； 如果没有出现 bug， 就一直放在这里。嗯嗯，这样的。如果让你去做 IT， 你想做哪一种？我觉得还是不断去开发新的东西比较好玩一点，也比较有意思。所以，相对于在一个地方一直待着的话，我可能会去不同的地方。那是最好入门的是最最后的那个阶段，是保守阶段，就是所说的那个 system test。嗯。嗯。就是各种测试，比如说大家已经开发好了，在我在这个环境下一直给他。嗯，叫什么？做测,做测试，做测试，做做，叫运行，对，一遍一遍的运行，然后看它出现什么样的 bug。哦。比如说是一个，嗯，什么，年金年金机构，嗯，这种的，它需要有人打过来电话什么的、嗯、这种，嗯，你得看电话是不是能畅通，然后如果没有畅通，你需要做一个 Excel， 要说明哪一步哪一步出现了什么样的问题。要列举出来，如果是出现了这样的问题，我们应该怎么应对？出现另一种问题该怎么样应对？哦、对对对，我我以前以为做 IT 就是只写代码，然后进去之后大家就是各种的 Excel 做的，那肯定的嘛，肯定的嘛，嗯、我深知我是不适合这份工作的。为什么？我是非常适合那种很细节的工作，就我知道我可以做得好，但是我会没有耐心。嗯嗯嗯，是嗯，那能让你我会,我会觉得一天只改这一个 bug， 你会着急吗？我不会着急，我会觉得就是这个东西还是看你喜不喜欢、热不热爱吧。就是你真的觉得这个东西好玩，你就会专心进去的嘛。嗯，你自然时间你就不会觉得那么苦恼。如果说你本来对数字对这些都不感兴趣，那你做这应该我觉得还挺痛苦的。那咱俩正好相反，我不是那个不是那么细心的人嘛。所以我看到这些东西的时候，我特别的烦躁，就我静不下这个心。哦，哎，但可能有点适合我的是，我会喜欢去找错，找着了之后我就跟别人巴拉巴拉一顿说，嗯、然后那个人去整理。哈哈需要给你派一个小助手？对对对对对对对，我我是那人特别喜欢指指示别人干活的那种，嗯、我会发现问题，我也知道怎么能做好，但是再细节的工作我就不乐意做了。嗯，就让下面的人去做。虽然我也没什么下面的人理想状态。我刚开始找工作的时候，不光打学过这个 AWS， 我还投过测试相关，就这个 SE。Oh, 对，我当时有我没有这个工作的具体，他应该去做什么？但是我想象了一下他这些软件的操控，比如说点一个按钮，我应该怎么执行它？然后点一个呃 c u n c e l 我应该怎么去执行它？这样子。当当时想象中的结果，就是实操起来并不是这么回事儿啊。嗯，现在看别人做，哎呀，这其他人也挺挺痛苦的，又又要么已经入职两三年的，还是测试不明白的人比比皆是。哦，嗯，就这个这种比较数理化的东西，我觉得还是挺考验脑子的。嗯，嗯要要能不能转过来，还有就是能不能。逻辑思考能力吧。对对对，你能不能把这个公式写出来？对对对对。对我大学的微机课可是学得非常好的，我<你>很擅长这个。你们微机课都学什么？学 Excel 里面函数表达，它会有那种很复杂的函数吗？就如果怎么怎么样，你要表达这个，你要出这个结果。如果呃不是不是对应的那个，然后对应的是另一种情况，你要出什么样的结果？你要去写那个函数吗？嗯嗯，嗯我学得很好的，嗯。嗯
1: 我我现在也
0: 用不上了，你要看你干什么工作了，你如果说是去干什么那种税务之类的，那肯定是用得上的。关于什么数字报告之类的，嗯嗯嗯，我应该是,是比较适合这种的，因为我高中是一个学理的人。嗯，之前的时候我们工作室搞研发嘛，嗯，然后我找我一个 IT 朋友帮我们公司写了一编程，嗯，就是 Excel 里面的，然后。有的时候他没有问，他直接帮我改，他告诉我那个东西在哪儿，我就按他那个步骤去改。就我能明白那个逻辑，我有那个逻辑逻辑性。我说，哎，我是不是要去做 IT 呀、啊？他可能兴趣不在这儿，这个才是最关键的点。IT 其实还蛮枯燥的，你每天就对着个电脑，你个人交流的很少。嗯，我可能还是靠嘴吧，我觉得从小到大话就多。嗯，刚才说 IT 对。技术语言能力、嗯、要求还挺高的，但是，嗯，是因为日本的 IT 环境可能并没有国内的技术人想象的那么低端，嗯，就是想要长远的走，还是需要一定技术能力的，嗯嗯嗯，这是我自己的见解。虽然日本也有些培训啊什么的，说实话，培训还蛮水的，就是没有那么靠谱，是吗？他只告诉你框架。里面的有血有肉的东西，需要你自己去慢慢的一点一点填写的东西。培训他的人是专业，专业是专业是专业做这个领域的，最少得有五年以上经验。嗯，但是五年前的情况和你五年后的情况又是完全两种概念。是的，对，你看，比如说疫情之前。嗯大家就疯狂的找各种技术者，就零基础进去都给你三十多万的工资呀、啊、啥的，嗯、就特别好进 IT。嗯。但是现在，虽然你可以进，你进去之后是没有，没有待机工资的，你进去干嘛呢？是，还是得靠自己学嘛。对你有了经验之后，才能，就是这个年收千万不是吗？嗯。我们公司之前有一个技术者从我入职。就一直待机，待机到十二月，终于离职了。我在一直在想，这个人他是以什么为生的？就是也没有待机工资，他完全零吗？完全零。不知道他在干什么。要是我，我早离职了。我也不知道他为什么能忍受那么久。如果让你做技术者，突然有两个月空档期，但是这两个月空档期，其实你没有心里没底的，就是不知道你下一个现场什么时候能面，你到底是这个月能面上还是下个月能面上。一般你这。个。这个月灭了，如果进了，可能也是下个月进。你中间这一个月还是空着的，也是没有，嗯，也不能说那么死没有工资吧，但是基本上还是不多的。如果有的话，嗯，也没有想象中那么高薪稳定哈。高薪的话，按你年收的总年收的话，其实是高的。嗯嗯。嗯不过既然工资那么高，其实相对于这种空档期的风险，也就是涵盖进去了。是的。嗯。说实话，一些技术大牛吧，他们没有空档期，嗯、还有可能年收好几千万。那也还这个东西吧，嘛、嗯，毕竟、啊、是靠能力吃饭的东西，那肯定能力越好，嗯、赚的饭钱就越多了，这个就无可厚非的。我觉得像这种技术类的行业，不管哪个都是一样的。嗯、是吗？再说一个，就再说一个比较夸张的，嗯、就是我们公司目前的一个技术者，他每个月的所得税是我一个月的工资。天哪！而且他不把他这这些收入就是弄成一些灰色地带，他全都给你摆在明面上。我还建议过他，我说你能不能就是收敛一点？嗯、就每一月算他的工资，我自己都觉得特别特别心疼他这些税。哎，人家都不心疼你，心疼什么？是啊，我我觉得，哎呀。所以就是说，这个日本的 IT 行业其实并没有想象大家想象中那么容易进或者那么门槛低。嗯,嗯你可能进的时候容易进，但是后面到底能走到什么样的程度，能不能达到你自己入职时候的那个期望，还是要看你的努力的。嗯，还有就是看你这个语言，看你到底是做开发的还是做测试的。嗯嗯，毕竟做测试的你是下游端，好多人做测试。因为它门槛相对来说比较低，嗯、但是做开发呢门槛不是那么低，相对来说高一些的时候，你就是会吃香一些。就你技术平平也 OK， 嗯、哦、嗯，嗯看还还要看你做的是上游还是做的是下游嘛。嗯嗯嗯,嗯。还有就是做 IT， 我觉得蛮考，除了刚才所说的就是用用电脑。的一些能力，沟通能力，还有就是情报收集和情报发信。情报发信应该怎么说呢？嗯，情报收集就是看你现在所在的这个行业，你如果觉得不行了，就是要有这个预期和长远的眼光。你觉得不是很行了，或者是之后有其他的语言会比较好就业一些，一定要快速的。抓准时机，嗯、然后去学一些新的语言，因为 IT 之间，嗯、呃，虽然说不一样，但是它有一些东西是相通的嘛，你学起来也会更快一些。你如果有提前这个预知风险的这个能力，嗯、你对，对自己的一些成长以及叫什么收入也会更稳定一些。啊，嗯，就这种东西，它其实还是就是说，因为毕竟是。数字类的东西嘛，更新换代会很快的。嗯、有些语言可能现在在用，但是到后面就已经被淘汰了。嗯、你要很清楚的去意识到这个时代更新到哪一步了。是的，变化的又这么快，下一步该往哪儿走？嗯、但我怎么说？你说说到底，我觉得这个东西都需要一些头脑非常聪明的人来做。啊<笑>但是我在我印象当中，我总觉得日本做 IT 的那种憨憨的人还挺多的。是、啊，嗯，我上周去见了一个特别不像做 IT 的一个 IT 技术者，是一个男的，是一个大哥。嗯。就是他这个人诙谐幽默，让他去做营业呢，我觉得这个人收入也不会低。嗯、让他去做一些，就是。普通一些的工作，我觉得他完全也都能驾驭得了。但是他是写代码的，码的他之前也去美国那边写过代码，然后我觉着好牛。他现在自己开了一个小公司，然后也是在做 IT 排遣相关。他说女孩子做女生做技术者的没有不聪明的，我也觉得。但是男的就不一样了。对对对对对对对，就是这样的。我觉得女生就是，但凡有勇气入这行，她肯定是对自己的能力有自信的。嗯，嗯，而且,而且愿意去学习的。对，女生可能相对来说稍微脆弱一点。如果说真的这个东西你你跟不上，你做不了，那可能转眼就会辞职了。是的。嗯，男生的话，可能他就天生觉得自己有那种什么理性思考的优势，还有一个就是刚才所说到的这个 IT 行业的一个优势。就大家可以再宅，嗯嗯，不知道国内目前情况怎么样，但是日本来说百分之六十左右现在都是可以再宅的，有部分现场是需要你一个星期出一天或者两天出勤，嗯嗯，嗯，也也有那种每天出勤的，但是不多，但大多都是可以再宅的，然后这也是很多男生可能找工作，呃不想。去跟外面人接触，就找这种 IT， 因为你可以自,自己在家每天窝在家里想干啥干啥。嗯，那这个话我就顺着你的话往下讲。嗯，这个 IT 技术者啊，不管在职也好，出社也好，嗯，他的这个绩效评判标准到底是什么？一个现场很多人吧。嗯，那怎么去刻画每个人的那个 KPI 呢？就是你每天他们不是会开会吗？开会会分发那个。嗯你具体今天需要做什么？嗯所、嗯、以、嗯、你需要去对应哪哪一个 bug， 或者是具体需要去测试哪个东西？嗯嗯嗯嗯对。然后你，你每天在线的那个时间是对方是可以掌握得了的。哦、嗯。每个人，比如说你确定了这个现场是给你分发一个电脑的嘛？嗯。不管你是自己公司的电脑，还是说那个这个现场分发电脑，电脑里面是有那个监测软件的。哦。是可以监测到你的在线时间的。那我就挂着呢，有这种挂着的，就是技术大牛。你就比如说我做做做一个多小时，我做完这个东西了，我就一直挂在那嗯，是有的。嗯、这不然，叫什么？特别厉害的人怎么能做两三个项目呢？哦、那肯定是有挂着的。听完这些，还想还想年入千万吗、嗯？这种东西吧，因为我本身不是这个行业的嘛，嗯，所以。面对这种高薪工作啊，我的看法一直都是：赚多少钱就承担多大的风险，有多大能力就赚多少的钱。嗯,嗯，所以就不管这个东西辛苦也好，或者说是需要你的能力多高也好，这就是你追求高薪背后所对应的价代价呀。嗯嗯，没有什么东西是一步登天或者天上掉馅饼的，嗯，肯定是有它高薪对应背后的故事的。就希望能通过这期高阳详细的介绍，让大家对日本 IT 这个行业祛魅吧，没有大家想象的那么容易，然后也没有大家想象当中真的那么的高薪，因为有很多人是有空窗期的，并且很长，<吗>它还是完全取决于个人的能力，嗯。嗯但是如果大家有谁想就是来日本 IT 尝试一下，或者是觉得国内卷不动了，如果想来日本体验一下的，也可以联系我们。嗯，可以联系高阳，可以帮你们介绍一个好工作。<笑>这个话太大了，这个话太大了，可以咨询。对，可以咨询高阳。<对><笑>那最后我想再问一个问题啊，在日的。日本 IT 公司跟华人 IT 公司，他们之间最主要的区别是什么？有哪些很不一样的地方吗？华人 IT 公司很能被割韭菜，就是它是一层一层被剥皮的。为什么我说刚才我们说我的我们公司的利润不是很高呢？我是觉得我们公司就是在被外包了好几层， uh, 我们可能不是那个中间商赚差价，是那个最底下剥皮的那个人上面的公司可能已经拿了一手利润、二手利润、三手利润，我们可能到这第四、第五手了，已经到。所以说利润很低。然后，其实，嗯，华人派遣还有就是一些特别小的公司，大家都想入这个局的时候，嗯、一些特别小的公司去派遣的时候，其实不是很占优势，对方会觉得啊、哦，你是个小公司，就是没有经验或者来给你压价。哦、嗯。这样的日本公司呢，相对来说它就占一些本土优势。对本土优势，有还有就是项目会给到日本公司的时候，可能是第一手。啊、哦，明白了。嗯，就还是呵呵日本人对日本人的信赖。对对对。毕竟还有一些政府的一些项目，都是先外包给日本公司才能往下推的。嗯。最后还有什么想表达给大家的吗？我是衷心的。劝劝慰，<笑>虽然虽然刚才说就是薪水可能没有大家想象的那么高，但是我自己觉得是比国内要高很多的，因为日本这个市场吧，算是日本这个就业环境，就是你付出几分力，你就能得到几分收获，嗯、但是国内嗯要因人而异了。我觉得不管做哪个行业也好，就是你是要真正的喜欢这个东西，有兴趣再去做，而不是想着我可以一步登天，然后一口吃个大胖子这种。我周围有做 IT 的朋友嘛，他跟我讲，他说，呃，不管 AI 多发达，哪怕其他所有的 AI 就是做 IT 的人都被替代了，他也不会被替代。我希望所有做 IT 的人就真正能有这种说出这种话的勇气，那你一定可以成为一个年年收百万、千万或者是亿元的有才之士吧？是吗？是吗？祝愿大家都有一份好前程。对对对 ，IT 虽然发达，但是 IT 毕竟也是人造的嘛。嗯，真正想尝试这个领域，还是要有那份能力跟勇气。好了，本期节目就到这里了，非常感谢高阳。今天的详细分享，我们下期再见，啊、谢谢大家。好了，本期节目就到这里了。你有哪些看法和想要与我们分享的人生经历，或者有其他感兴趣的话题，期待你用评论或者邮件的方式告诉我们。如果你喜欢我爱，可以关注我们的小红书和 B 站，上面会有本期节目的精彩剪辑以及更多的节目信息。从今天起，我爱这个世界，希望你也你是。<笑>